0: Hallo, alles okay? Okay, dann äh, fangen wir wohl jetzt an. Ja, mein Name ist ähm, Uli und äh, heute geht es um äh, Cross-Platform Code Sharing Praxistipps. Und ähm, ja, äh, da äh, haben wir einen äh, relativ einfachen Ablauf. Erst werde ich mal kurz definieren, weil äh, es gibt sehr viele Sachen, die einem unter Cross-Platform äh, verkauft werden und ähm, wir werden im Prinzip auf alle eingehen, aber ähm, da es einige Leute gibt, die es ein bisschen spezifischer sehen, denke ich, sollte ich euch warnen, dass wenn ihr selber eure eigene Meinung bilden wollt nach diesem Talk, äh, dass ihr eben darauf achten solltet, welche von den Bedeutungen die Sachen, über die ihr stolpert haben. Ähm, dann äh, sollte man sich die Frage stellen, warum möchte man denn überhaupt über mehrere Plattformen weg Code sharen und äh, warum sollte man das vielleicht nicht machen? Und äh, ich werde auch ein bisschen äh, ganz kurz auf ein paar Cross-Platform-Frameworks eingehen. Ähm, und natürlich die Praxistipps, die im Titel sind, äh, die wahrscheinlich der nützlichste Teil sein werden. Gut, also was äh, ist denn das Wort Cross-Platform? Naja, also eine Cross-Platform-Definition ist einfach mal was, was die ganzen Apple-Plattformen, mit denen man so zu tun hat. Das wird wahrscheinlich die sein mit denen die meisten von euch zu tun haben werden, also sowas wie TVOS, WatchOS und iPhoneOS oder so, was ja eigentlich im Grunde so eine sehr ähnliche Plattform ist, bei der es nur ein paar Unterschiede gibt. Ähnlich gibt es das Ganze natürlich auch im Windows-Ökosystem. Ich weiß, Windows Phone ist jetzt im Prinzip nicht mehr wirklich relevant. Ich wollte einfach, dass das Item ein bisschen länger aussieht und es ein bisschen aussieht, als hätte ich ein bisschen Ahnung von diesem Bereich. Also, eben aber zum Beispiel Windows 10 und Xbox sind halt zum Beispiel relativ ähnliche, aber halt doch unterschiedliche Plattformen in gewisser Hinsicht. Also, da äh, kann man dann, ähm, äh, das sind das also auch Sachen, wo Leute zwischendrin portieren. Ähm, dann gibt es natürlich schon eine, die etwas ältere Variante, ähm, macOS und iOS, was auch noch äh, ähnliche Plattformen sind, es sei denn, du hast noch irgendwo eine Carbon-Map im Keller liegen. Ähm, also, ähm, und dann gibt es natürlich noch die Definition, die wahrscheinlich so, wie ich sagen würde, die ist, an die die meisten Leute denken, wenn sie cross plattform hören, ist halt sowas wie wirklich unterschiedliche Betriebssysteme. Also sowas wie macOS, Windows und Linux oder iOS, Windows, CE, Phone oder was auch immer das Äquivalent wäre und Android oder sowas. Ähm, ja gut, äh, noch äh, zum, äh, aus Ehrlichkeit gesagt, die Sachen, mit denen ich hauptsächlich Erfahrung habe, sind eigentlich nur diese zwei. Das heißt, wenn ich über die anderen Sachen irgendwas erzähle, macht euch eine kleine Markierung hin. Wenn ich von jemand anderem da was anderes höre, hat die andere Person vielleicht eher recht. Ich habe halt einfach versucht nachzuforschen, wie gut ich kann, aber halt bei den Sachen extrapoliere ich streckenweise auch ein bisschen. Aber es wird nicht so arg detailliert auf diese Sachen eingehen. Also gut, und warum könnte man Cross-Platform-Code wollen? Naja, ähm, es gibt eine ganze Liste von Gründen. Ähm, eine von denen, äh, die man oft hört, ist, Leute wollen einfach Geld sparen. So, äh, write once, deploy anywhere, war da lange Zeit der Slogan. Ähm, ich werde genauer darauf eingehen, aber im Grunde, wenn ihr dafür Cross-Platform machen wollt, es ist keine, keine besonders praktikable Idee. Ähm, dann, äh, wenn ihr äh, Kunden auf mehreren Plattformen habt, ist auch ein sehr äh, weit vornliegender Grund. Okay. Ähm, das ist natürlich ein. Ähm oh, ich muss ja gerade noch kurz versuchen, ob ich hier irgendwo. So, sorry, meine Notizen waren irgendwie weg. Ähm, gut. Ähm also wenn ihr Kunden auf mehreren Plattformen habt, ist natürlich die Frage, habt ihr die denn wirklich gleichzeitig? Weil ähm, äh, oft ist es so, dass ihr zwar Kunden auf mehreren Plattformen habt, jeder von diesen Kunden sich allerdings nur auf einer Plattform bewegt. Und das hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie viel von eurem Code-Cross-Plattform sein kann. Denn ähm, wenn ihr zum Beispiel die komplette UI auf allen Plattformen gleich macht, dann ist es für euch natürlich angenehm, ihr müsst die Dokumentation nur einmal Screenshots reintun, ihr müsst nicht für jede Plattform einzelne reinmachen, es gibt relativ wenige Unterschiede, aber andererseits heißt es das natürlich, dass zum Beispiel eure Mitbewerber, die sich halt verhalten wie ein Programm auf der Plattform, auf der sie nur sind, wenn die Single-Plattform-Mitbewerber sind, für den Kunden einfacher zu erschließen sind als euer Produkt, was sich halt vielleicht, weil ihr auf Android angefangen habt, zum Beispiel wie ein Android-Programm anführt, anfühlt. Also das wollt ihr natürlich vermeiden. Also die Frage, bin ich denn gleichzeitig oder nur zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Plattformen oder eben ist eine Person überhaupt auf mehreren Plattformen, wie es zum Beispiel auch bei einem Home Automation System sein könnte. Da habt ihr ja dann vielleicht, wer weiß was, innen an einigen Stellen habt ihr iPads montiert, die sehen hübscher aus und und sowas und funktionieren ein bisschen angenehmer. An der Eingangstür habt ihr vielleicht halt nur irgendwie ein, ein Touch-Display mit einem Raspberry Pi hingemacht, weil da andauernd irgendein besoffener Idiot auf dem Rückweg vom Oktoberfest noch das Ding einhaut. Da wollte er ja dann nicht, nicht jedes Mal ein iPad ersetzen müssen. Ähm, oder was auch immer. Ähm, also deshalb, ähm, äh, da habt ihr zwar mehrere Plattformen, aber für den Kunden, für den Benutzer ist es halt so, dass ihr immer... Ähm, eigentlich dasselbe Interface liefern wollen. Das ist natürlich der Idealfall für cross plattform ähm, Also äh, definitiv ähm, ein, ein gutes Beispiel ähm, für cross plattform und wo man das einsetzen möchte. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch, wenn ihr eure Produkte in irgendwelchen Geschäften verkauft, also wer weiß was, Mediamarkt, Saturn, irgendwas, ähm, da gibt es viele Läden, die natürlich daran interessiert sind, wenn sie den Platz im Regal für eine Box von einem Produkt zu einem bestimmten Thema ähm, freihalten müssen, ähm, dann wollen die natürlich möglichst wenig Ärger damit haben und möglichst die Wahrscheinlichkeit hoch haben, dass das sich gut verkauft. Und äh, wenn ihr auf eurer Schachtel eben sagen könnt, hier, äh, es läuft unter Windows und auf dem Mac oder für iOS und Android, ähm, dann ist es natürlich so, egal, wer hinkommt und sich diese Schachtel anschaut, ähm, es trifft auf ihn zu oder sie. Dagegen, wenn das eben Mac-only ist, dann wird die Hälfte der Leute wahrscheinlich einfach das hochheben, ach sagen, ach nee, das ist ja doch nicht, und wird zum nächsten schauen. Ähm, und andererseits, einige Leute, ähm, die eben, wenn ihr, je mehr ihr an nicht-technische Benutzer mit eurem Produkt rankommt, habt ihr natürlich dann auch das Problem, ähm, dass ihr, ähm, äh, dass diese User unter Umständen das Produkt kaufen und dann zu Hause feststellen, ach so, dieses Android, das stand hier nicht drauf, das hätte ich aber gebraucht. Und dieses iOS, mit dem kann ich nichts anfangen. Also, ähm denkt immer dran, dass halt nicht jeder User irgendwie diesen ganzen Textpacks und diese Unterschiede überhaupt weiß. Einige Leute haben halt von Vodafone ihr Handy bekommen und wollen halt jetzt, dass irgendwas drauf läuft. Und es ist schon toll, dass die in ein Geschäft gehen. Und eben, also es gibt eben Läden, die haben dann eben solche Beschränkungen aus guten Gründen. Dann kann es natürlich auch sein, dass ihr deshalb euer Produkt dann Cross-Platform macht, weil ihr einfach nicht genug verkaufen könnt, ähm, um euer Geschäft am Leben zu halten, wenn ihr nicht in diesen Läden vertreten sind, seid. Ähm, ist also durchaus ein gültiger Beweggrund ähm, eine Sache, die eigentlich so ein bisschen zum Geldsparenfall gehört, ist die Theorie dass man ja weniger Entwickler braucht, eben auch wieder write Runs deploy anywhere ich habe hier meinen Mac-Entwickler, der kann diese App schreiben, die deployen wir dann über das Cross-Platform-Framework auf verschiedenen Plattformen äh, auch hier werde ich mal darauf eingehen, dass es das eigentlich so nicht wirklich stimmt ähm, warum äh, kommt noch genauer dann äh, ein äh, sehr günstiger Fall für Cross Platform Code ist natürlich wenn ihr keine native UI habt. Ähm, das ist Paradebeispiel für sowas sind zum Beispiel Spiele, weil dort es ja oft so ist, dass ihr startet das Spiel, es übernimmt den Bildschirm und das Gameplay ist alles, was dort passiert. Und da ist nichts oder sehr wenig, vielleicht irgendwie speichere den Spielstand, lade einen vorherigen Spielstand und das war's dann aber sonst hast du da eigentlich keine UI-Oberfläche, die nicht zum Gameplay gehört und deshalb spezifisch gethemed ist und spezifisch sich auch auf ihre Art verhalten muss. Und das ist natürlich auch ein Idealfall, wo ihr sagt, Cross-Platform-Code ist überhaupt kein Problem, weil das halt eh auf jeder Plattform sich gleich anfühlen würde. Ist also auch durchaus ein Beweggrund. Okay, ich habe jetzt Cross-Platform-Frameworks erwähnt. Ähm, eines von denen, das sehr gut ist, nennt sich Qt. Ähm, und ähm, dieses äh, Framework ähm, ja, ist eigentlich das Beste hier, das ihr als Cross-Platform-Framework finden könnt, wenn ihr ein General-Purpose-Framework sucht. Ähm, es gibt noch andere. Ich fasse die jetzt absichtlich auf einfach nur andere zusammen. Persönlich muss ich sagen, äh, da ist eine ziemlich große Lücke zwischendrin, weil viele von denen sind plattformnative Frameworks, die dann auf andere Plattformen portiert wurden. Also klar, ihr könnt eine X11-App auch auf dem Mac laufen lassen, es gibt X11-Server für Windows, ihr könnt äh, Gnome-Apps bauen, die dann auch unter Windows und sonst was bauen. Das geht schon alles, also, also Gnome, nicht Gnome, sondern GTK dann in dem Fall. Ähm, und es gibt also ganz viele solche Toolkits und es gibt... Äh, äh, Xojo, also Real Basic zum Beispiel, es gibt Live Code, es gibt also so Programmiersprachen, die ihre komplette IDE eingebaut haben und die auf jeder Plattform gleich laufen. Ähm, aber eben, es sei denn, ihr habt so einen Fall wie ein Spiel oder sowas von vorhin, ähm, ist bei denen immer ein großes Problem, dann halt wie nativ sie sich anfühlen und ich werde noch genau darauf eingehen, aber äh, da ist halt ein riesiger Abstand zwischen denen. Ähm, und die dritte Option, die man auch nicht vergessen sollte, ist, ihr könnt euch auch was selber bauen. Das klingt jetzt erstmal idiotisch, wenn ihr euch anschaut, wie riesig Cute ist zum Beispiel. Ähm, aber ähm, eben, es ist eine machbare äh, Option. Die nächste Frage ist jetzt: Warum empfehle ich euch aber trotzdem nicht Cute zu benutzen? Okay, also eine Sache ist: äh, Cute macht sich als eines der wenigen solchen Frameworks eine Riesenmühe, sich wie eine native App, -App anzufühlen. Ähm, aber Einige Sachen haben sie, weil sie bestimmte Features auf eine bestimmte Art traditionell angeboten haben, dann halt selber nachimplementiert. Und ich muss sagen, also Qt hat die beste, nicht Apple-native Nachimplementation eines Pop-up-Menüs. Aber es hat halt trotzdem Fehler und es verhält sich einfach in bestimmten Situationen falsch. Also zum Beispiel klickt ihr in die Menüleiste, geht beim Qt das Pop-up-Menü nicht zu. Und das klingt jetzt für euch nach einer Trivialität, aber wenn halt ein normaler Endanwender solche kleinen Seltsamkeiten hat, dann ähm, im günstigsten Fall denken sie nur so, hm, das Programm fühlt sich irgendwie komisch an, ich traue dem nicht ganz. Was natürlich dann unter Umständen irgendwie die Angst vor eurem Programm und irgendwas falsch zu machen erhöht. Ähm, aber halt im ungünstigsten Fall verhält sich euer Programm einfach falsch und es passiert irgendwas, was der User nicht beabsichtigt hat. Also, ähm, es ist jetzt, ich möchte da gar nicht zu arg drauf eingehen, aber halt solche Sachen sind ein Problem. Ich habe ja auch die Rollbalken erwähnt. Ähm, Qt hat auch noch eine, eine Eigenheit, dass sie Rollbalken, sie erstellen für das ganze Programm ein Rollbalken-Control, ein natives. Und stempeln das dann in jedes Fenster rein, wann immer sie einen Rollbalken brauchen. Das sieht man eigentlich nicht. Das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Aber wenn man dann halt ähm, an die Grenzen des Frameworks kommt, und irgendetwas verändern möchte. Also zum Beispiel auf, äh, in Xcode gibt es eine Checkbox, mit der ich ein Fenster in den schwarzen Modus schalten kann. Der Rollbalken ist aber, hängt aber an keinem Fenster dran. Das heißt, der weiß nicht, dass dieses Fenster, in das du ihn reinstempelst, ein, plötzlich ein schwarzes Fenster ist. Und äh, dann heißt es, dass der natürlich die falsche Farbe hat. Auf dem Mac wäre das ein Ankreuzfeld, also mit, mit den nativen äh, Frameworks, und es würde funktionieren. Unter der Qt müsst ihr jetzt extra Arbeit reinstecken, um diese Funktion, die eigentlich von sich aus funktionieren würde, ähm, zu korrigieren. Und ähm, das heißt natürlich, ihr habt plötzlich einen Mehraufwand anstatt, dass ihr euch Arbeit spart, was ja ursprünglich eine der Theorien waren, warum man Cross-Platform-Software vielleicht machen möchte. Ähm, dann ist das Speichermanagement in Qt, also Qt ist relativ alt, ähm, das Speichermanagement ist an einigen Stellen nicht so schön konsequent, wie ihr das zum Beispiel von selbst Manual Retain Counting oder Core Foundation auf dem Mac gewöhnt seid, wo ihr halt einfach Namenskonventionen habt und es funktioniert. Sondern es gibt dann immer wieder APIs, wo es plötzlich heißt, hey, ja, das Objekt, das ihr da reingeht, das wird dann von diesem Objekt freigegeben und ihr dürft es nicht aufheben oder ihr dürft es nicht freigeben und so. Und das sind halt auch Fehlerquellen. Und von Arc möchte ich in dem Fall nicht reden. Ich meine, Qt ist ein C++-Framework. Insofern, ihr habt Stack-Objekte, die viel vom Speichermanagement erledigen, ähm, aber es ist halt äh, auch nochmal alles extra Arbeit. Gut, ähm, andere Sa also generell kann man sagen, es ist immer eine kleine Hürde vor Plattform-Features. Wenn ihr irgendein Plattform-Feature einbauen wollt, ist es bei vielen cross plattform frameworks halt so, dass ihr nicht einfach nur den nativen Aufruf machen könnt und es funktioniert, weil halt diese Ebene zwischen euch und dem eigentlichen nativen Code drin steckt. Und das heißt, wenn euer Wettbewerber einfach sagen kann, hier, ich setze das eine Entitlement, schreibe in die infop list einen Key rein und äh, ich bin als, äh, also ich kann zum Beispiel Dateien eines bestimmten Typs öffnen. Und ähm, das hat Qt zum Beispiel gar nicht. Das ist lustig, weil halt auf jeder Plattform, auf den meisten äh, Linuxen und auch unter Windows ist es so, das Installationsprogramm erledigt, einzutragen in einer Systemdatenbank, welches Dokument mit welchem Programm geöffnet werden soll. Auf dem Mac ist es ja so, das kommt in die info list Ihr müsst, sobald ihr Dokumente öffnen können wollt unter Qt, dummerweise eure eigene info list anlegen, die dann die von Qt standardmäßig gelieferte ersetzt und müsst da halt von Hand XML editieren oder ihr macht halt ein neues Xcode-Projekt auf, baut da eine info list mit dem GUI zusammen und kopiert die dann in euer Qt-Projekt oder sowas. Und das sind jetzt nur konkrete Beispiele aus der Praxis, wo man Arbeit machen muss. Und vor allem die info list ist ja nicht alles. Ihr müsst dann auch noch Qt irgendwie beibringen, dass es eine Unterklasse des Application Delegates, des Coco Application Delegates erstellt, die aber natürlich trotzdem noch als Basisklasse den von Qt haben muss. nein, Das heißt, sie rufen durch, wenn ihr einen setzt, also aber nur bestimmte Aufrufe. Das heißt, ihr könnt das nicht für alle Sachen machen. Also, und müsst dann eben eine Open Methode in Objective-C implementieren. Ihr braucht also jemanden, der native äh, Coco programmieren kann oder in, ja, und müsst dann ähm, von der aus in den C Code rüberrufen, wieder, der äh, auf allen Plattformen bei euch Dokumente öffnet oder sowas. Also ähm, es gibt immer wieder Lücken. Diese, diese konkret sind welche, die setzt du einmal und weißt du einmal und dann geht's, aber halt. Jedes Framework hat irgendwann Lücken, an die ihr ranrennt, und dann werdet ihr meistens feststellen, dass es viel schneller ginge, wenn ihr einfach das native benutzt hättet. Das werde ich euch äh, gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Ähm, ähm, also außerdem äh, gibt es halt auch Unterschiede zwischen Plattformen, die man erstmal nicht bemerkt. Also zum Beispiel ähm, hatten wir einen Fall, wo wir ein Programm hatten, das zum Teil im Hintergrund laufen soll. Das wurde erstmal unter Windows hauptsächlich mit Cute designed Und äh, unter Windows ist es so, wenn ein Programm kein Fenster offen hat, hat es auch in der Taskleiste, also in, den, in ihrem Dock, kein Symbol mehr. Es hat dann nur so in diesem sogenannten Tray, also in so einem kleinen Extra-Bereich, ein Mini-Symbolchen, das der Anwender eigentlich nie sieht, äh, wenn er nicht danach sucht oder sie. Ähm, und das hat also wunderbar funktioniert unter Windows. Und als du es auf dem Mac gemacht hast, war es einfach so, auch wenn kein Fenster offen war, dass du immer im Dock dein riesiges Dock-Icon sitzen. Und das wolltest du nicht. Und Das Problem ist jetzt, die einzige Lösung, auf dem Mac ein Hintergrundprogramm zu haben, das kein Dock-Icon hat, abgesehen von Transform System Type, was eine alte API, die inzwischen deprecated ist, ist, mit der du aber auch nur einmal von Nicht-GUI-App auf GUI-App umwandeln kannst, und wenn du es öfter machst, passieren lustige, unterhaltsame Sachen. Ähm, aber eben also hatten wir dann eben das Problem, dass wir die App eigentlich in zwei teilen mussten, um auf dem Mac ein Hintergrundprogramm anbieten zu können und das GUI-Interface. Oder die andere Alternative wäre gewesen, wir machen das Status-Item, was auch nicht besonders elegant ist. Ähm, naja, also ähm, ihr seht, also das sind dann so Probleme, die, wenn man denkt, write once, deploy everywhere, dann fallen einem die viel zu spät erst auf und man muss sie dann äh, am Schluss halt noch irgendwie... Äh, zwei Wochen vor Release oder sowas irgendwie versuchen zu fixen oder einen Workaround zu machen. Ähm, was dann natürlich wieder andere Workarounds mit sich führt, also wenn ihr zum Beispiel euer Programm zu einem Status-Item macht, heißt das ja, ihr habt plötzlich keine Menüleiste mehr. Probiert dann mal im Dialog irgendwie Text zu kopieren und einzusetzen. Wenn das Teil des Workflows eures Programms war, dann... Äh, ja, müsst ihr jetzt alle Dokumentation ändern, müsst irgendwie extra Code einfügen, der Befehlstaste C behandelt oder vielleicht sogar ein Copy-Menü-Item irgendwo anzeigt noch in eurem Status-Item-Menü, damit der Anwender weiß, das kommen kann. Das sind ja alles Lösungen, die wollt ihr nicht machen. Das wird ja furchtbar und hässlich. Ähm, gut, also das sind jetzt Worst-Case-Szenarien, aber ähm, sie sind halt aus der Praxis, deshalb dachte ich, erwähne ich die nochmal. Jetzt, warum nicht die anderen Frameworks? Im Grunde, weil die alle noch mehr Probleme haben. Weil halt einfach, cute gibt's ewig. Und ähm, halt auch mit Fokus auf Cross-Plattform schon ewig. Und alle anderen Frameworks waren halt erstmal da, einfach nur mit Fokus auf eine Plattform. Oder also ein sehr großer Teil davon. Ich, ich habe jetzt auch nicht alle ausprobiert, es gibt sicher noch ein paar andere. Es gibt außerdem noch eine große Ausnahme, und zwar eben, ähm, die ich nicht wirklich als Cross-Platform-Frameworks bezeichne, aber die Cross-Platform sind. Und das sind eben zum Beispiel Engines für Spiele sowas. Also wenn ihr zum Beispiel Unity benutzt oder sowas, da rennt ihr auch in diese Sachen rein, aber eben einfach da, wie vorher erwähnt, Spiele sich ja ganz anders verhalten ähm, und gar nicht so oft äh, eine, eine native UI haben müssen, äh, sind diese Frameworks da eigentlich eine wunderbare Lösung und nehmen euch halt noch viel andere Arbeit ab, die euch dann deutlich schneller macht. Gut, ähm, wozu das natürlich fühlt, führt, ist dann aber, ähm, wenn ihr wirklich ein Cross-Platform-Framework -Ein einsetzt, ähm, dann ist halt die Frage, entweder ich habe äh, für jede Plattform jemanden, der sich damit auskennt, dann ist das Team am Schluss wahrscheinlich ungefähr so groß, wie es eh hätte sein müssen, oder ihr heuert ständig Leute ein, arbeitet sie in ihr, euer Projekt ein, ähm, lasst sie dann wieder für andere Leute arbeiten. Und danach müsst ihr rausfinden, ob ihr, wenn ihr noch eine Änderung braucht, ihr sie nochmal kriegen könnt, oder ob sie vielleicht gerade schon beschäftigt sind für die nächsten sechs Monate. Also das ist ja auch eine Geschichte, die ihr nicht unbedingt managen wollt. Und das heißt, wenn ihr dann eben wenige Entwickler habt, die auf einer Plattform hauptsächlich entwickeln ähm, und versuche, alles im Cross-Plattform-Code zu halten, dann macht ihr so ein kleines, ge kleinstes gemeinsames Vielfaches-Design natürlich. Also das heißt, bestimmte Sachen, die eigentlich auf einer Plattform einfach wären, kann euer Programm nicht und die Anwender verstehen nicht, warum. Ähm, und das ist eben auch in einer Konkurrenzsituation auf einem Markt natürlich nicht unbedingt was, was ihr so unbedingt ähm, äh, als äh, Stein euch selber in den Weg legen wollt. Ähm, Gut, jetzt, äh, ihr habt vielleicht euch gedacht, ja, ich bin eigentlich harter Verfechter von äh, baut euch euer Ding doch eigentlich selber. Warum solltet ihr das machen? Also erstmal, ähm, jeder Kompromiss, den ihr hier macht für dieses Programm, kommt von euch selber. Also das heißt, ihr habt, ähm, ihr müsst nicht sagen, okay, im generellen Fall für ein Anwendungsprogramm, äh, wie muss sich ein Programm verhalten, sondern ihr könnt sagen, okay, wie seltsam verhält sich unser Programm in diesem Kontext, okay, dann muss ich auch nur den abdecken. Das heißt, ähm, ihr habt ein viel kleineres, äh, eine viel kleinere Zahl an Dingen, die ihr tu tun müsst. Ähm, euer, euer Framework, ist, ähm, das ihr euch da baut, ist eigentlich minimal. Und das heißt natürlich auch wieder, dass ihr zwar... Ähm, Ihr habt nicht den Vorteil, dass Leute schon viel Cross-Platform-Code für euch geschrieben haben, wie ihr es bei einem Cross-Platform-Framework habt, aber eben ihr habt auch den Vorteil, dass ihr viel von dem Code überhaupt gar nicht schreiben müsst und nicht maintainen müsst und nicht irgendwelche Kompromisse dafür bezahlen müsst. Was also auch nützlich ist. Also ihr zahlt nicht für Features, die ihr eh nicht braucht. Und eben auch, wenn ihr nach einem Bug sucht, habt ihr viel weniger Code zu durchsuchen. Und äh, wenn ihr natürlich euer Team gut behandelt, ähm, sind die Leute, die den Code damals geschrieben haben, auch noch da und, und können selber rausfinden, wo das Problem ist. Dagegen beim Cross-Platform-Code, geh halt mal zu einem Open-Source-Projekt hin und äh, frag die, was sie denn, ähm, äh, ob sie für euch jetzt schnell noch den Fix machen könnt, weil ihr habt eine Deadline in einer Woche. Ähm, wenn ihr die nicht, nicht bezahlt, ähm, wird das wahrscheinlich eh nicht gehen, ist es unhöflich auch. Und wenn ihr sie bezahlt, heißt es natürlich auch äh, immer noch nicht, ähm, dass sie das so lösen können, wie es für euch gut ist, weil sie ja das Größere und das Wohl des Frameworks irgendwie im Auge behalten müssen. Oder ihr habt dort eure gepatchte Version. Ähm, gut, danke an die Bauarbeiter. Äh, ich bin froh, dass wenigstens von euch niemand hier sägt. Äh, ist, glaube ich, noch keiner eingeschlafen. Ähm, gut, ähm, das heißt am Ende, ihr habt wahrscheinlich ungefähr... Dieselbe Menge an Entwicklern nötig. Das hängt natürlich immer von eurem Projekt an. Aber ähm, wenn ihr ein Cross-Platform-Programm macht, braucht ihr eben unter Umständen auf jeder Plattform genau dieselbe Anzahl von Entwicklern, äh, also zu, oder zumindest für jede Plattform einen Entwickler, der sich damit auskennt. Ähm, und eben äh, wie wenn ihr äh, das eben selber bauen würdet. Aber eben dann müsst ihr weniger bauen. Okay, äh, ich wiederhole mich ein bisschen. Dann ein großer Vorteil, den man nicht unterschätzen kann, ist, ihr könnt die Plattformbibliotheken, Tools und Features benutzen. Also, das heißt zum Beispiel, wenn ihr mit irgendeiner großen Webseite, ich nenne sie jetzt mal Gesichtsbuch zum Beispiel, irgendwie dort Daten hochladen wollt oder so, damit die die schön auswerten können, dann geben die euch meistens einen SDK nativ für eure Plattform die geben euch keinen cute sdk Vielleicht habt ihr Glück und für Qt gibt es da schon eine Bibliothek. Da gibt es natürlich auch sehr vieles, was auch nützlich ist. Ähm, aber eben in dem Fall könnt ihr dann einfach den nativen SDK machen, könnt den notfalls ein bisschen einpacken in, in irgendeine Abstraktion oder so, dass dann euer, dass ein Teil von eurem Code oder der plattform sind und darauf aufrufen kann. Ähm, dann natürlich, ihr könnt interface Builder benutzen, um das UI zusammen zu das heißt, ihr müsst nicht mit äh, Cute Creator irgendwie rumgurken, der zwar auch eine verdammt gute Idee ist, muss ich sagen. Also eigentlich mein fast meine liebste ähm, nicht Xcode-IDE, die ich in letzter Zeit benutzt habe, aber andererseits eben ähm, ein bisschen Augenkrebs ist und äh, an einigen Stellen doch ein bisschen zuckelt. Ähm, aber halt so einfach an sich am rundesten läuft und Codenavigation zum Beispiel funktioniert auch ein bisschen. Und so und er ist halt auf Qt ausgelegt, was natürlich auch schön ist für ihn. Aber eben in Xcode könnt ihr halt einfach, wenn ihr eine info list wollt, da hinklicken. Der macht euch die info list schon vom Template. Ihr drückt einen Plus-Button, kriegt einen neuen Eintrag für eine Dateiassoziation, tragt da den Typ ein und das war's dann. Das heißt, diese ganzen Vorteile habt ihr natürlich dann nicht mehr, wenn ihr nicht Xcode benutzen könnt. Um, und dann gibt es halt auch einfach äh, andere APIs, die ihr eh, für die ihr eh euren eigenen Code schreiben müsstet. Das zum Beispiel eine Lücke, die mich in QC gewundert hat, ist, die haben keinen Keychain-API. Und das heißt, wir haben uns dann unsere eigene Klasse schreiben müssen, die auf dem Mac in die Keychain schreibt, unter Windows in die Windows-Credential-Storage. Um, und um, gut, ich meine, unter iOS hat auch jeder seinen eigenen Keychain-Wrapper inzwischen, aber halt ähm, das ist dann Arbeit, die hättet ihr so oder so machen müssen und je nachdem was euer Programm macht, habt ihr davon natürlich auch mehr oder weniger. Im Idealfall, wenn ihr eine Textverarbeitung schreibt, habt ihr wahrscheinlich so einen Fall nie in eurem Leben. Werdet glücklich mit Qt. Ähm, da ist es dann vielleicht auch ein guter, ähm, eine gute Anwendung. Ähm, und dann, wenn ihr natürlich euren Code selber schreibt, passt die Abstraktion von allem auf euer Projekt also das heißt, ähm, ihr habt dann nicht sowas wie, naja, unter der Originalplattform für die GTK designt wurde, war jedes einzelne Control ein eigenes X-Window. Also ähm, haben wir eine Klasse Window, die einfach für alles die Basisklasse ist. Und wenn du halt einen Button als neues Window erstellst, dann taucht der einfach als Fenster auf. So, der aber irgendwie buttonmäßig aussieht oder so. Und das heißt, wenn du dann irgendwelche Overlays einfach machen möchtest, dann funktioniert das einfach. Ähm, aber halt, das ist nicht, wie sich der Mac verhält. Und dann hast du halt plötzlich doch noch Situationen, wo wenn du mit nativen Code rangehen möchtest, du plötzlich eine, ein NS-Window hast, das dieses Projekt für dich erstellt hat, das halt ähm, nicht mehr das ähm, tut, ähm, ja also dass, dass du das erstmal aus deinem Widget rauskramen musst und dann hat das nicht die richtigen Einstellungen, da musst du vielleicht noch äh, Window-Flags ändern oder sonst was, da macht man sich dann einfach auch wieder zusätzliche Arbeit für Sachen, die in nativem Code trivial wären, oder die vielleicht einfach nur eine Checkbox im NIP wären. Ähm also auch das. Ähm Und halt natürlich einfach, dass sich natürlich die App, wenn man sie selber baut, ähm einfach nativer anfühlt, weil sie eben einfach nativ ist. Und das System halt auch einfach Annahmen machen kann über eure App, die vielleicht bei einer Qt Application nicht zustimmen. Also eben so Sachen wie, Apple führt plötzlich von einem System auf, der anderen, auf die andere den Dark Mode ein. Alle Fenster passen sich einfach an, wenn ihr es richtig macht. Und wenn ihr es eben falsch macht, dann müsst ihr halt jeden einzelnen Rollbalken noch von Hand auf schwarz umschalten. Beziehungsweise müsst Code schreiben, der den Rollbalken nimmt, ihn, bevor er gezeichnet wird, auf schwarz umstellt und dann wieder zurück. Oder sonst irgendwas. Also ist jetzt natürlich das absurdeste Beispiel, deshalb ist es mir am meisten im Kopf und deshalb wiederhole ich es immer wieder. Ähm, gut. Aber jetzt ähm, bei dem Projekt, das Wichtigste sind gar nicht diese technischen Sachen, sondern es gibt was viel Wichtigeres. Und zwar euer Team, mit dem ihr das baut. Und da hängt viel mehr, also egal, ob ihr ein Cross-Platform-Framework benutzt, ob ihr das selber strickt oder so, ihr werdet in bestimmte Sachen äh, reinrennen. Und zwar als erstes werdet ihr behaupte ich jetzt einfach, und ihr könnt mir es glauben oder nicht, ähm, ihr werdet für jede Plattform einen Entwickler brauchen, der sich zumindest damit auskennt und der sich verdammt gut damit auskennt. Oder die sich damit auskennt. Ähm, also ihr, ähm, weil ihr halt, ihr könnt das Programm auf einer Plattform schreiben, aber es läuft auf mehreren Plattformen und hat verschiedene Bugs auf mehreren Plattformen und verhält sich leicht anders auf verschiedenen Plattformen. Also zumindest werdet ihr QA-Leute brauchen, die auf all den Plattformen was testen und euch sagen, wenn was nicht stimmt. Und wenn es dann nicht stimmt, werdet ihr trotzdem noch als Minimum die Fähigkeit haben müssen, ähm, in der IDE für diese Plattform zu bauen und es dann zu starten und zu schauen, okay, sieht jetzt mein Fix richtig aus oder so. Ähm, wahrscheinlicher werdet ihr mit dem Debugger durchsteppen müssen, um rauszufinden, was zum Teufel jetzt der Windows-Code in dieser Situation überhaupt macht. Da ist natürlich bei vielen Cross-Platform-Frameworks, gerade wie Qt, ein Riesenvorteil, die sind Open Source. Ihr könnt dann zumindest durch den ihr Git-Repository durchgehen und halt schauen, was zum Teufel machen die, wenn ich ein Fenster im Dark-Mode erstelle. Mhm. Ähm, gut, also ihr habt eben diese, äh, wie man es immer zynisch für Java genannt hat, die Write-Once-Debug-Anywhere-Situation. Ähm, dann ähm, das Wichtigste in eurem Team ist halt immer noch die Koordination. Da erzähle ich wahrscheinlich vielen von euch was, was ihr eh schon wisst, aber ich denke, es, äh, ich, ich werde da noch genauer darauf eingehen. Also es geht um Koordination sowohl der Leute im Team als auch des Codes und wie man diesen Code designt. Und da passiert es halt oft... Ähm, dass halt auf einer Plattform was designt wird und dann die andere Plattform es ausbaden muss oder umgekehrt, wenn die Kommunikation im Team nicht stimmt und nicht ständig stattfindet. Was aber nicht heißt, dass ihr jetzt alle in einen Raum zwängt und die dort dann quer rüber schreien, wenn die zwei Android-Entwickler wieder was miteinander zu tun haben, äh, zu lösen haben, weil das stört ja dann auch die anderen. Ich, ich persönlich denke nicht, dass das die richtige Lösung ist. Ähm, gut, ähm, aber was das heißt, ist, abgesehen davon, dass er über Slack oder sonstige Mechanismen, mit denen man ähm, einfach schnell mal eine Frage rüberschicken kann, ohne den anderen äh, Harp zu unterbrechen und dann eben äh, die Programmierpartnerin hingehen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich gerade eine Pause, oh, da ist was Neues in Slack. Ah ja, okay, schick mal eine Antwort. Also, dass das ein bisschen asynchron stattfinden kann, vielleicht sogar remote. Ähm, das ist wichtig, dass man sich darauf fokussiert und dass man bewusst kommuniziert. Aber andererseits, ähm, ihr werdet irgendwann persönliche Treffen brauchen. Wir haben das in einem Projekt gemerkt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, wir haben immer kommuniziert und so. Aber es gibt einfach einen gewissen Punkt, an dem stehst du einfach da. Und du brauchst diese Sache, dass du wirklich vor der anderen Person stehst und innerhalb von zehn Sekunden diesen Ping-Pong hin und her machen kannst, um zu verstehen, wie zum Beispiel die Windows-API Sound verarbeitet und wie die Mac-API Sound verarbeitet. Und wie der existierende Code, den ihr vielleicht unter Windows zum Beispiel schon habt, äh, äh, Sound verarbeitet. Und dass das zwar ähm, unter Windows kein Problem ist, dass aber auf dem Mac eine Push- statt Pull-Architektur Core, äh, Core Audio dann plötzlich Probleme verursacht, weil ihr halt irgendwo zwischendrin, andauernd, wenn ihr mal in, in nativen Komponenten oder von Sound-Devices bekommen habt, Frames einfangen müsst, sie ein bisschen vorhalten könnt, damit die Pull-Architektur sie dann abfragen kann. Und dann habt ihr halt immer solche Probleme, dass ihr dann zum Beispiel plötzlich Delays in eurem Audio habt. Dann heißt, wieso? Und unter Windows ist das ja, geht das ja flott, ja, weil da halt die Architektur mit Push einfach besser zusammenarbeitet. Und auf dem Mac ist halt wirklich alles so hart auf Pull ausgelegt, dass du dann halt riesige Delays reinkriegst oder so. Und das haben wir halt nur dadurch hingekriegt, dass wir eine Woche zu den Windowsern ins Büro gereist sind, uns mit denen unterhalten haben und einfach mal diese ganzen Sachen ausdiskutiert haben. Und die eigentlichen Diskussionen waren super kurz, aber einfach hätten konnten, haben wir vorher gesehen, einfach nicht so stattfinden über Chat oder auch über Skype mit Video, haben wir alles Mögliche mit Meetings probiert. Und also irgendwie äh, zumindest so beim, beim Anfang einer .zero-Version oder eines großen Refactorings oder so, glaube ich, gibt es da fast... Keinen Ersatz für ein persönliches Treffen in dem Fall. Und dann eine Sache, die, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist das Team-Äquivalent eines Code-Smells in einem cross plattform projekt ist, ähm, Also, das passiert immer mal wieder, dass eine Plattform halt was schon implementiert hat und die andere noch einen Moment braucht oder so. Aber wenn das öfter passiert und es immer eine Plattform ist, die zum Beispiel voraus ist, dann habt ihr das große Problem, ähm, dass dann halt irgendwann sich das so aufstapelt, dass halt die eine Plattform drei Features voraus ist und die andere Plattform kann dann beim Design nicht mehr dabei sein und äh, der Fehler kumuliert sich halt dann. Und das heißt, ähm, es werden dann immer mehr Designs auf einer Plattform nur gemacht, mit zwar Rückfragen bewusst natürlich zu den anderen, aber halt bestimmte Sachen sieht man halt erst, wenn man einen Prototypen gebaut hat. Oder sogar erst bei der Implementierung. Und wenn da halt der Abstand zwischen den verschiedenen Plattformen zu groß ist, hab, müsst ihr dann halt ein Design ausbaden, das eben auf der einen Plattform funktioniert und auf der anderen riesen Workarounds braucht, was diese Plattform dann nochmal ausbremst. Also ähm, das ist auch ein großes Problem. Und vor allem, wo das dann Riesenprobleme macht, ist, wenn ihr irgendwelche Daten habt, die persistiert werden. Also Paradebeispiel ist natürlich das Dateiformat, wenn das halt unter Windows designt wird und ihr dann auf dem Mac feststellt, dass dort aber der Zahlenwert Double Precision haben müsst, dann verliert ihr halt jedes Mal beim Speichern die Hälfte der Informationen oder sowas. Ähm, aber auch so trivialere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ihr ein URL-Scheme definiert, dass Leute die URL eines Objekts aus eurem Programm rauskopieren können und das dann in den Browser irgendwo verlinken können. Und dann kann man draufklicken und dann startet eure App und eine Seite in eurer App wird geöffnet. Ähm, wenn die natürlich nur auf die Programmstruktur, wie es unter Windows ist, designt sind oder unter Android zum Beispiel, dann habt ihr vielleicht auf dem äh, iOS, äh, in der iOS-Version dann eben das Problem, dass ihr irgendwie, wer weiß was, an einigen Stellen einfach ewig asynchron warten müsst, bis irgendwelche Sachen geladen sind, bevor ihr den Rest der URL auswerten könnt. Und dann habt ihr halt einen riesen komplizierten Mechanismus und wenn man das vielleicht vorher mal, äh, eben wenn man das näher gleichzeitig implementiert hätte, dann wären die von, Windows, äh, von, von Android zum Beispiel noch nicht so weit gewesen und hätten halt einfach sagen können, okay, Moment mal, ich mache mal eine Pause, implementiert ihr es mal auf dem Mac fertig, sagt uns was für kleine Änderungen ihr braucht und dann machen wir die gleich auf der Android-Version auch. Ähm und ähm, dann ist natürlich noch das Problem, äh, und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ihr Unterstützung für irgendeinen Cloud-Dienst oder sowas einbaut, ähm, dass natürlich auch das Protokoll, das mit dem gesprochen wird, ähm, für beide Plattformen funktionieren muss oder so. Wobei da ist natürlich dadurch, dass das riesige Netz da dazwischen ist, die Wahrscheinlichkeit oft schon deutlich geringer. Ähm und äh, wenn euch übrigens jemand beim Design eures Programms erzählt, dass eure Anwender, die würden doch nie diese Dateien von einem, einer Plattform auf die andere kopieren, glaubt denen kein Wort. Es passiert immer. Es ist Also wir hatten eben so Fälle, wo dann eben äh, der, der häufigste Fall, selbst wenn äh, Leute nicht auf zwei Plattformen eure Programme benutzen, gibt es halt immer noch den Fall, der Grafikdesigner benutzt euer Programm und der Programmierer oder so zum Beispiel, wenn ihr in so einer Zielgruppe seid und halt der eine hat die eine Plattform, der andere die andere. Ähm, oder ähm, auch ähm, bei ähm, Leuten, die einfach von einer Plattform auf die nächste umsteigen, die einfach sagen, ach ja, ich kann ja jetzt auf den Mac wechseln, das Programm gibt es für Windows und Mac ähm, und dann kopiere ich einfach all meine aufgezeichneten Videos, oh, die kann er nicht lesen, toll. Ähm, also eben zumindest müsste man eben dann hingehen und schauen, dass man Lesecode schreibt, aber da das natürlich extra Arbeit ist, die man meistens vermeiden möchte, ist halt meistens so, dass man wirklich hingehen muss und es schaffen muss, ein gemeinsames Dateiformat äh, zu definieren. Und äh, dann noch ein großes Problem, dass die Auswirkung von all diesen Sachen ist, also wenn Teams vorausrennen, ist das Problem, dass das eine Team ist ständig das coole Team, das alle Features schon implementiert hat und das ganz schnell jedes neue Feature, das ankommt, implementieren kann. Und das andere, das eben diese ganzen Workarounds machen muss, damit diese Designs, die da passiert sind, äh, noch irgendwie auf ihrer Plattform zum Laufen kommen. Ähm, dieses Team ist halt immer das, das ah, die brauchen immer so lange und die sind so schlecht und so. Und das führt natürlich auch zu einem Konkurrenzsystem zwischen den Teams, wenn du Pech hast und dann nicht wirklich aktiv dagegen arbeitest und dann irgendwann mal die Bremse drückst vielleicht und du willst ja eigentlich auch nicht die Bremse drücken und dem einen Team sagen, äh, hört auf zu arbeiten, sondern ihr müsst halt irgendwas anderes finden. Also zum Beispiel, was da eine gute Möglichkeit ist, ist eben zu sagen, okay, räumt mal den Cross-Platform-Code auf, ähm, auf Android, wenn ihr schon so schnell seid, macht da mal wirklich das Refactoring, das auch die von der iOS-Version zum Beispiel brauchen und ähm, arbeitet denen vielleicht auch zu.